0: Bonjour tout le monde, on est mardi, euh, il est 9h, on est en direct de ma voiture et en live sur Facebook. On tourne l'épisode numéro 47 euh, de Sur la route. Je m'appelle Nicolas Quillier et avant de présenter mon invité euh, ce matin, je voulais tout d'abord vous remercier toutes et tous euh, de l'intérêt que vous portez euh, à cette émission, chaque semaine, euh, je vous remercie des messages que je reçois régulièrement, euh, en fonction des invités, plus globalement euh, euh, en fonction de l'émission. Donc vraiment, ça me touche et bah, continuer à m'interpeller sur euh, sur des invités ou sur des questions euh, autour de autour du programme. Euh, je voulais surtout aussi, plus particulièrement, remercier les crowdfunders du, de cet été qui ont participé au Kickstarter pour lancer le livre euh, sur la route. Et donc aujourd'hui, on est à une étape importante puisque le livre est fini et il est parti aujourd'hui, ce matin, à l'impression. Voilà. Donc il sera disponible dans quelques jours. Euh, la date officielle du lancement, je peux vous l'annoncer, c'est le 18 octobre. Euh, 18 octobre pour lancement officiel du livre. Donc encore merci à tous ceux qui ont participé. Voilà pour euh, la petite parenthèse. Euh, mon invité donc ce matin, c'est Christophe ittier Je prends euh, mes petites notes pour ne pas écorcher son titre. Christophe, il est haut-commissaire à l'ESS et à l'innovation sociale auprès du ministère de, 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 de la Transition écologique et il va nous parler ce matin de deux choses très importantes pour lui et pour moi, la première c'est le changement de vie. Il va nous, nous expliquer ce qu'il faisait avant et comment il est arrivé là où il est aujourd'hui, maintenant, à travailler dans un ministère. Euh, et en plus du changement de vie, un point euh, très important pour lui, puisque c'est sa compétence, mais c'est aussi euh, ce qu'il anime euh, tous les jours dans son métier, c'est l'ESS, l'économie sociale et solidaire. On en parle régulièrement dans cette émission. Euh, je veux insister sur, sur ce point qu'il explique clairement euh, ce que c'est, ce qu'il y fait et à quoi ça sert. Voilà, on accueille tout de suite mon invité, Christophe Itier. Bonjour Christophe Bonjour Nicolas Comment vas-tu bah, Ça va bien. Ça Allez, c'est parti, on est mardi matin, il est 9h et on tourne l'épisode 47 de Sur la route. Euh, Christophe, peux-tu te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent
1: pas Qui es-tu Alors, euh, Christophe Itier, euh, j'ai euh, 49 ans, bientôt 50. Euh, je suis Lillois. Et euh, je, dis et oui, et euh, je suis loi Et Et j'ai aujourd'hui, je suis haut commissaire à l'économie sociale et solidaire. D'accord. Euh, et à l'innovation sociale. D'accord. Un petit un peu à À on l'a vu dans le. Voilà, donc, euh, dans, je dans le bandeau. Euh, <rire> je pense que tu as eu quelques difficultés à tout insérer. À tout dans, a dans, dans le ton bandeau. Euh, voilà, à l'innovation sociale, donc, et à l'économie sociale et solidaire, ouais. euh, dans le, au sein du ministère de la transition écologique et solidaire, au sein du gouvernement euh, d'Édouard Philippe. Donc, tu travailles au gouvernement, pour le gouvernement,
0: avec le gouvernement. C'est tout ça. Tout ça. <rire> Donc C'est la première fois que je reçois ce type de profil dans ma voiture. Ouais, okay. euh, faut un début à tout, hein. Il faut un début à tout et je suis très content que tu aies accepté mon invitation euh, malgré tes déplacements nombreux là, euh, en ce moment euh, et ça nous permet de parler euh, pour moi d'un point très important dans, euh, dans l'entrepreneuriat au sens large, puisque bon, tu n'as pas créé ta boîte euh, mais tu as changé de vie. Euh, puisque, bah, on, on, tu me le disais en préparant l'émission rapidement, tu étais euh, directeur, responsable, tu as géré une grosse association avec beaucoup de salariés et euh, bah, tu as décidé de bah, changer de vie complètement pour rentrer dans un nouveau métier qui n'est pas le tien à la
1: base. C'est ça, en fait euh, ça faisait euh, 7 ans que j'étais euh, directeur général d'une association euh, sociale et médico-sociale qui s'appelle la Sauvegarde du Nord, qui s'appelle toujours d'ailleurs. Qui s'appelle la Sauvegarde du Nord La Sauvegarde du Nord, ça, pendant 7 ans j'ai dirigé euh, de bonheur cette, cette association, c'est effectivement une grosse association, hein, 1500, 1500 salariés, euh donc tu l'as pas créé hein. c'est pas non, toi non, qui l'as créé. Non, j'ai re... en fait j'étais chez chez d'ailleurs, d'ailleurs, s'est un peu croisé, on à... croisé à cette à cette époque-là, une dizaine d'années. Ouais, c'est ça, je te remercie chez... de, de rappeler que nous... depuis tout <rire> <Nos> âge. <rire> <rire> Mais il y a une dizaine d'années on s'est croisé effectivement à la constitution du pôle régional numérique, il me semble. C'est ça, chez Deloitte. J'étais à l'époque senior manager chez Deloitte et en fait, j'ai accompagné un ensemble de structures sociales médico-sociales de l'économie sociale et solidaire dans le cadre de ses fonctions. Ouais. Et puis j'ai accompagné pendant un an un peu à près la sauvegarde du nord qui n'allait pas très très bien à l'époque euh, et euh, qui connaissait comme toutes les associations un besoin de faire un, un virage pour, euh, voilà, pour être au rendez-vous des enjeux euh, de l'ESS tel qu'on en parler tout à l'heure, euh, et donc je me suis retrouvé, euh, direct, je pense qu'au bout d'un an, euh, le conseil d'administration s'est dit ça coûtera moins cher euh, de l'embaucher ce garçon que, que de que payer de cabinet, <rire> je suis l'associé de loi. Euh, je, je, je l'ai jusqu'à présent d'excellentes relations, euh, et, euh, et donc voilà, j'ai pris la direction générale de cette association, donc j'étais dirigeant salarié pendant 7 ans, avec une forte croissance, hein, on est passé de 900 salariés à 1500 salariés, D'accord. Euh, par effet de concentration aussi de, 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 de ce secteur, et puis euh Donc et tu as géré tout ça as, pendant Exactement. 7 ans. T as, t as 80 millions d'euros de, de budget. D'accord. Ah oui. Donc,
0: ouais. c'est une grosse PME, euh, voire ça. une OTI, ce qu'on voilà. appelait une, dans dans les les une OTI. Ouais. Tout à fait. Euh, et, euh, et tout ça, tu as décidé à un moment bah, de le
1: quitter, d'arrêter de le faire bah, en fait. Euh, euh, alors c'est toujours euh, des décisions que l'on prend, mais euh, en fait tout ça c'est fait à l'insu de mon plein gré quelque part. Ouais. <rire> C'est-à-dire que euh, parallèlement à ces, cet engagement professionnel, j'étais euh, aussi euh, président du mouvement des entrepreneurs sociaux. Le euh, Move. Voilà, exactement, qui, euh, ces entreprises, euh, ce qu'on appelle les entreprises sociales, hein, qui sont euh, à la fois sur un modèle économique euh, pérenne, robuste, mais, mais qui servent un objet euh, social ou, ou environnemental. et puis, Qui servent l'intérêt général. Et, exactement. D'accord. Et, euh, et puis donc... Euh, euh, je, alors, euh, la date exacte, je ne me souviens plus, mais en tout cas, fin 2015, j'ai croisé euh, j'ai croisé euh, Emmanuel Macron, ministre de l'économie. D'accord. Et puis, on a commencé à parler euh, ESS d'abord, euh, et financement de l'ESS, nouveau mode de financement, mode d'investissement. Ouais. Et puis, euh, et puis, par ailleurs, on a. Euh, et puis donc, ouais, moi, j'étais séduit sur...
0: par le bonhomme. Il t'a dit, euh, ça a l'air d'être ton métier, t'as l'air de t'y connaître ben, au début non pas du non. tout, <rire> il m'a dit,
1: euh, dit écoute on va enfin, d'abord on a travaillé sur ces sujets là euh, et là moi j'étais engagé euh, complètement sur le plan professionnel et puis euh, voilà c'était une vraie rencontre, euh, j'ai été vraiment séduit par le, par le, le personnage avec beaucoup d'empathie et puis euh, voilà, une, intelligence, une intelligence rare et puis euh, voilà, petit à petit, ça, la relation s'est construite. Et puis, euh, j'ai été dans les premiers, euh, ce qu'on appelle les marcheurs. Hein, oui, puisque effectivement... Euh, voilà, et puis, euh, à alors, ce titre-là... On a alors, dit qu'on ne parlait hein, pas politique. Bah, je parle pas politique, c'est juste... Pas. Euh, tu rappelles des le <rire> euh, Et donc, j'ai constitué le, le mouvement dans, dans les Hauts-de-France, puis dans, dans le Nord, puisque le mouvement a pris de l'ampleur. Et puis, dans ce cadre-là, j'ai surtout euh, rédigé le programme du candidat Emmanuel Macron. Sur, sur le domaine le... de l'ESS. Exactement. D'accord. Et donc, au sortir de, 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 de la campagne présidentielle-législative, il m'a dit voilà, voilà, « Est-ce que tu veux mettre en œuvre ce que tu m'as proposé euh, d'écrire ?» Ce qui est plutôt, oui, on ne peut pas dire non. Là. Donc, ce qui fait que je suis assez en cohérence avec ce que je fais. Donc ça, ce qui fait, ce fait que ce bien. que tu dis, ce
0: changement de vie, voilà. en fait, tu,
1: euh... tu, tu l'as pas forcément provoqué toi-même, mais tu l'as assumé. Bah, C'était un, un parc... naturel. Et puis après, je pense que moi, tout mon parcours a été euh, comme ça en fil rouge euh, de servir l'intérêt général. Alors, en tout cas, c'est ça qui me qui motive, même ouais. si c'est à la modeste échelle. Et euh, évidemment, quand on a la chance de pouvoir accéder à de telles fonctions, et, euh, et de servir son pays euh, et en plus sur un sujet euh, que je connais bien et sur lequel il y a énormément de choses à faire euh réfléchis pas trop longtemps, ouais. même si ça a un impact énorme euh, en termes de changement de vie, comme tu l'as dit.
0: Raconte un petit peu le, le changement de vie, donc ouais. professionnel d'abord, ouais. euh, tu, tu passes donc d'une énorme société avec une équipe forte à ouais. un ministère, pareil, le ministère c'est énorme, il y a plein de monde, tu ouais, avais tous, les, tous, ça, les, ça, tous les moyens
1: <rire> <rire> disponibles. Ça c'est ce qu'on pense, mais j'avais euh, bon, pris qu quelques assurances avant de avant de, avant de avant de, quitter mes fonctions, D'abord, d'abord c'est extrêmement... Euh, Extrêmement brutal, extrêmement radical, parce ouais. que euh, même si euh, je savais que les choses étaient dans les tuyaux, évidemment, tant que ce n'est pas annoncé en Conseil des ministres, puisque je suis nommé en Conseil des ministres par le président de la République. Tu n'es pas élu, là. Pas ces... Non, non, non. sur ah, ce, non. ces postes-là, c'est des postes où on est nommé. Exactement. D'accord. On se même un poste de ministre. Euh, et donc, c'est nommé par le, le président de la, de la République. Sur, euh, et, euh, et donc, c'était un mercredi de début septembre il y a maintenant en 2017 ouais. et, euh, et donc là bah, tout le monde apprend que je suis nommé euh, moi j'ai pas pu trop en parler sauf à quelques euh, quelques amis évidemment euh, bien sûr ma famille évidemment mais au niveau professionnel à, quelques, à peu de gens parce que évidemment quand on dirige une, une entreprise de 1500 salariés on ne peut pas se permettre d'avoir l'épée ouais. d'amoclès et donc, donc tout tout ça, ça été radical. brutal en fait ah oui, le brutal. changement a été euh, surtout, du jour au lendemain. Quoi. Surtout que c'est euh, entre le moment de l'annonce et la prise de fonction, il s'est déroulé euh, à peu près 15 jours. Ah oui Donc. Euh, D'accord. Donc ça veut dire. Euh, donc alors, en 15 jours, tu fais tes cartons voilà, et tu déménages Paris À l'américaine. <rire> à l'américaine. <rire> oui, alors, alors, évidemment, euh, tout ça avait été quand même. Euh, Mais ça, c'est pas spécialement
0: pour toi, c'est le cas non. de tous
1: ceux qui bah, ont participé et qui, dans, qui, euh, qui subissent ce genre de. Ce qui type, vivent ce genre d'expérience. Dans ce type de fonction, on entre et on sort ça se passe comme de manière assez rapide, qui est. Alors, quand on est un professionnel de la politique, finalement, on est rompu à l'exercice. Quand on est engagé euh, professionnellement comme moi je l'étais, c'est un peu plus compliqué parce qu'on dirige, euh, encore une fois, on a la responsabilité de 1500 salariés euh, sur des sujets qui sont un peu sensibles. Donc, euh, tout ça est un peu, euh, un peu rapide. Ouais. Donc, il faut quand même le préparer. Ce qui fait qu'ensuite, après, j'ai continué un petit peu à, voilà, à, suivre les, à suivre les affaires, même si aujourd'hui, je suis évidemment plus engagé. Parce qu'en plus, au-delà de la question de quitter mon job, euh, il a fallu en plus que je démissionne de tous mes mandats. J'étais, euh, comme beaucoup, euh, dans plein de conseils d'administration, de structures euh, euh, diverses et variées. Ouais. Et, euh, et là, pareil, euh, en raison de, euh, de, de la, transparence, la ouais. transparence de la vie publique, c'est-à-dire que je ne peux pas... Évidemment, dans mes fonctions, je pourrais être influent par rapport à des mandats que j'occuperais dans d'autres associations. Ouais. Euh, D'accord. Bon, bah, euh, J'ai abandonné tous mes mandats de tous les conseils d'administration dans lesquels j'avais, pendant 7 ans, euh, essayé vrai Donc, c'est vraiment un deuil et euh, extrêmement rapide à faire sur le plan professionnel. C'est un changement de vie euh, total. Tu me racontais
0: une anecdote euh, ouais. qui est assez significative sur l'entrée dans ton bureau. Oui, alors après au ministère.
1: Donc on, prend en, on part vers Paris. Donc là aussi, c'est euh, aussi un changement de vie, y compris dans l'organisation personnelle. Ouais. Et puis euh, et puis donc j'arrive le premier jour, j'arrive au ministère. Donc je quittais une entreprise de 1500 salariés, donc j'avais quand même un staff autour de moi. Et, ouais. Des assistantes, des bah, Peut-être euh, pas beaucoup d'assistantes. En bon, fait, ouais, non, mais tu avais l'organisation qu'un grand patron euh, dans une ouais, grosse boîte puis ça faisait quand même 7 ans que j'étais à la tête de cette, de cette association, donc je la connaissais bien, j'étais dans un certain, même si c'était assez haut, dans un certain confort, et puis je me retrouve au ministère, donc j'ai un entretien à l'époque avec, avec Nicolas Hulot, et puis, euh, et puis ensuite je me retrouve, on me fait rentrer dans un grand bureau, et on me dit ben bah voilà c'est ton bureau, et donc j'étais sans, sans ordinateur, sans téléphone, euh, sans, rien. Sans assistance, parce que pour la, 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 ma secrétaire arrivait euh, une semaine plus tard. D'accord. Enfin, je même pas encore choisi. Ouais. Euh, sans collaborateur, puisqu'il fallait que, que je recrute. Donc voilà, je suis passé de, de TI à, à start-up. Ah oui, euh, oui, oui. Et, euh, et avec euh, un, une tonne de, de courriers qui étaient arrivés depuis. Plus des euh, dossiers, euh, ça, <rire> puis de petits dossiers, quoi. C'est ça. C'est ça, d'un petit pays, en fait. Ouais. <rire> donc c'était. C'était un, un vrai choc. Il y en a beaucoup qui auraient pu craquer quoi que dire Au, bah, au début c'était très dur parce qu'en fait en plus moi j'arrivais dans une machine gouvernementale qui était déjà euh, à plein régime. Ouais. Euh, puisque je suis arrivé mi-septembre donc ça faisait déjà 4 mois que les choses étaient posées donc il faut faire sa place. Euh, repérer ce, ce qui compte euh, ouais, ce que connaissent finalement euh, beaucoup quand on change de quand tu de job tu as une zone d'inconfort ouais. sauf que là, euh, là tu es sorti de ta zone de confort ouais, et tu n'as clair, pas, pas forcément trop <rire> à l'erreur <rire> ouais. ouais. oui la première erreur tu ouais. dégages ouais. voilà enfin euh, tu dégages ou en tout cas c'est visible ça peut être visible ouais. oui, Mais, en, euh, donc, au voilà, niveau puis, médiatique euh, tu penses c'est un impact aussi ouais, c'est ça et donc euh, voilà puis il faut comprendre euh, comment fonctionne l'administration ses euh, codes moi je viens je suis pas du tout euh, ni énarque ni euh, j'ai même pas fait sciences po oui
0: au niveau études tu as fait quoi euh,
1: j'ai fait une maîtrise de sciences éco et, maîtrise euh, de sciences éco à lille à lille ah. à la fac à lille à lille, oui.
0: lille ah, ah, d'accord ouais. oui
1: donc t'as pas fait ni sciences po ni ah non 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 non, non. non mais moi j'étais pas programmé pour euh, pour ça du tout c'est vraiment la, le fait de croiser la trajectoire de, de Macron qui a fait que euh, je me suis retrouvé dans ses fonctions tu me disais, pour finir sur ce changement de vie, ouais. euh, c'est un changement de vie aussi
0: peut-être temporaire
1: parce que tu es sur un CDD en fait là. Ah bah oui, de toute façon c'est... Euh... Le, le contrat qui est, qui est signé le, le signifie euh, très très clairement ah ouais, est est sur, sur le fait que c'est bien un CDD qui n'a pas vocation à devenir un CDI. D'accord, ok, <rire> c'est clair, il n'y a pas d'espoir. Mais <rire> voilà. en même temps, je pense que. ce que j Moi, j'ai toujours pensé que la, que la politique, c'est une mission et pas un métier. Je pense que c'est euh, bien pour le pays, c'est bien pour euh, aussi pour l'hygiène mentale de, des personnes, de se dire qu'il y a un avant, un après. Moi, je vais apporter ma, ma pierre, je l'espère, à ce secteur et essayer de faire avancer les choses. Après, voilà, je n'ai jamais eu de plan de carrière, C'est pas maintenant que je vais commencer. Et puis en plus, j'ai tellement de tas de projets que je n'ai pas encore eu le temps de faire, que voilà, j'ai confiance en la vie. Parce que, tu disais, la charge est forte, tu peux
0: t'user sur ce genre de choses. Tu as des professionnels, on en connaît tous, qui sont là depuis 20 30 ans dans la politique. Toi, tu es tout neuf, que tu regardes ce qui se passe. Donc tu t'adaptes et tu es sur un métier et un milieu en plus très spécial, l'économie sociale et solidaire ouais. euh, et euh, l'innovation sociale, c'est ça C'est ça. Euh, pourquoi ce, ce, cette thématique-là euh, l'économie sociale et solidaire, moi j'en parle assez régulièrement là dans mon émission, comme je expliqué la semaine dernière, c'est même une thématique moi, que je ne connaissais pas très bien. C'est mes invités qui m'en ont parlé de plus en plus, et ça m'a interpellé et interrogé, donc j'ai creusé le, le, le sujet, et on se rend compte que c'est une thématique qui n'est pas très euh, publique, très ouais. reconnue, mais qui, euh, à mon sens, est, devient ou est indispensable dans la société d'aujourd'hui. Alors, euh, ouais. comment, comment, tu, comment tu expliques ton métier et Alors, à quoi
1: en fait, ça sert En fait, tu as résumé un petit peu l'ambiguïté ou l'ambiguïté de la chose. C'est-à-dire qu'à ouais. la fois, tout le monde connaît euh, et tout le monde est engagé, beaucoup de Français sont engagés dans des associations, des fondations, euh, euh, aussi, que ce soit de manière bénévole d'ailleurs aux, aux salariés. Hein, ouais. mais, euh, et, euh, et donc, on dit, voilà, il y a un tissu associatif, on le dit tout le temps, extrêmement dense euh, en France. Et pourtant, le secteur en lui-même, euh, n'est pas du tout appréhendé. L'ESS, c'est que les associations. L'ESS, c'est 200 000 entreprises en, en France. Entreprises, euh, c'est pas alors, des associations alors. alors. Dans les entreprises, terme générique entreprise, <rire> il y a à la fois des associations, à 80%, 80% des coopératives, euh, des, euh, des fondations, des mutuelles et euh, des entreprises euh, SAS, SARL euh, à vocation commerciale mais qui remplissent un objet euh, social ou environnemental. Donc c'est c'est déjà très divers ouais. euh, en termes de. Déjà, c'est voilà. <rire> Déjà, en termes de statut, c'est pas clair. Après, ESS, c'est pas non plus très très vendeur. Ouais. Euh, euh, l'acronyme est pas. Voilà, c'est pas ça que je retiendrai. Euh, mais. T'as autre chose euh, Ouais, j'arrive. Ah, pardon. <rire> <rire> mais, euh, euh, donc, c'est 200 000 entreprises, c'est 2,5 millions de salariés. D'accord. En tout, ça pèse quand même 10% du PIB. D'accord. Donc, donc 10% énorme. de la richesse produite en Et France, c'est produit par l'ESS. Exactement. Et alors, euh, l'ambiguïté, la, enfin en tout cas l'ambivalence, la, c'est que de se dire que finalement tout ça, euh, même si euh, c'est énorme, euh, finalement c'est mal appréhendé en tant que secteur économique. Il y a des mmh. secteurs économiques qui sont bien moins puissants euh, en termes de PIB ou de salariés. Euh, il faut parler beaucoup plus d'eux. Voilà. Et donc il y a. Il y a un sujet qui est d'ailleurs sur, sur ma feuille de route, qui est de faire en sorte que cette, ce secteur soit plus visible et, plus, et mieux appréhendé à la fois par le, par le grand public, les médias, ouais. euh, et puis euh, les décideurs publics, les décideurs économiques. Et, euh, et donc, euh, euh, pour faire ça, il y, a, il y a plusieurs sujets. Il y a un, euh, c'est bref, ce n'est pas l'objet de, faire, de faire l'émission de vendre Expl euh, la Explique l'ESS. Mais, voilà. mais, mais de dire, dans, comme solution, c'est un, euh, d'avoir une représentation Beaucoup plus lisible de l'ESS. Tu prends le, le milieu de, de l'économie dite classique, ouais. euh, tu, tu as le MEDEF, euh, tu parles entreprise, tu penses MEDEF, tu penses GPME, tu as des têtes de gondole comme ça qui sont extrêmement, euh, extrêmement représentatives. Ouais, Identifiées. Euh, après, on est d'accord, d'accord avec le fond, mais en tout cas, on sait qui cause et, euh, et le MEDEF mène ses combats indépendamment de savoir si c'est Hollande, Sarkozy ou Macron qui, mm. euh, qui gouverne, euh, il a ses combats. L'ESS est assez faible euh, politiquement sur ce point de vue et donc moi j'essaie de, de réunir l'ensemble des familles de l'ESS et de leur dire maintenant il va falloir qu'on passe à, à l'échelle aussi en termes de représentation il faut absolument que vous soyez beaucoup plus euh, puissant. Tu, tu voyages beaucoup pour ça euh, Bah oui là bah, j'étais à l'ONU la, euh, la semaine dernière. Pour parler euh, de ça Alors pour parler pour parler aussi de SS au niveau mondial parce que euh, évidemment c'est aussi de la coopération ouais. euh, c'est aussi du transfert de compétences avec des pays en, en voie de développement on a beaucoup à apprendre aussi de, de, de l'ensemble de nos pays tiers ouais. et donc, euh, euh, donc j'ai pris la présidence d'un groupe pilote international sur le SS pour justement essayer de fédérer davantage de pays euh, et puis euh, rendre cette, cette économie aussi beaucoup plus, euh, beaucoup plus visible au niveau international. Tu,
0: tu dis tu as pris la présidence d'un groupe
1: euh, je... Pose
0: des questions bêtes, mais tout le monde se pose. C'est bien payé de prendre la présidence d'un groupe. à l'ONU C'est extrêmement
1: bien payé. C'est complètement bénévole. C'est complètement bénévole. <rire> ouais, ouais. D'accord. Ça, ça fait partie, ça fait partie de, de tes fonctions. Ça fait partie de ma mission. Euh, j'ai, euh, euh, bon, dans, dans le cas de, de, ma, de ma mission, j'ai à prendre des responsabilités dans différents, dans différentes instances. À chaque fois, c'est de toute manière complètement. Euh, Complètement, béné complètement bénévole. Complètement
0: bénévole, par contre, ouais. euh, ton. Alors, pas dire métier, tu vas m'engueuler, ouais. euh, ta mission ouais. de, de haut, -haut commissaire
1: euh, n'est ah. pas bénévole, elle. Non, non, parce que si, je suis un peu comme tout le monde, je dois aussi manger, <rire> manger de temps en temps, voilà. euh, et m'acquitter de quelques factures, et j'ai une petite famille aussi, donc euh... le, le, il y a des une... limites au sacrifice. <rire>
0: une, 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 une question que je pose ouais. dans toutes mes émissions, ouais. c'est euh, combien ça coûte J'essaye ouais. d'avoir des infos sur la partie budget. Ouais. Euh,
1: tu me le disais en préparant ouais. l'émission, de toute façon, c'est ouais. public, mais combien ouais. ça gagne un haut-commissaire voilà, Moi, c'est très, très simple, j'ai euh, mes émoluments mais euh, mon salaire, c'est 8200 euros net par mois. 8200 euros net ouais, C'est énorme Bien sûr. Ça, je, je ne me plains pas par rapport à la moyenne des salaires des, des Français. sur ces faut juste savoir que sur ces 8200 euros, j'ai à me loger à Paris, puisque je n'ai pas d'appartement de fonction. Donc je loue, je loue un appartement et puis je paye. Tous les ministres autour ont un appartement de fonction mais non. je n'ai pas rang de ministre, je ne suis pas ministre. Moi je suis euh, je, je, haut je, commissaire. Voilà, je suis haut commissaire et donc le haut commissaire n'a pas de commissariat. <rire> non, précisément, je euh, n'ai pas de logement de fonction, je n'ai pas de chauffeur. Et donc. Euh, enfin, non, si, enfin, Aujourd'hui, euh, aujourd oui, je de aujourd J'essaie de goûter assez, mais à ce moment-là, je serai à l'arrière. Ah non, hors de question. <rire> mais hein? comme il y a des fauteuils. Voilà, il y a des fauteuils pour les enfants. <rire> <Voilà>. <rire> Priorité. Euh, mais, euh, mais donc voilà, sur, sur euh, mon, mon salaire, je, je, paye un, je loue un appartement à Paris il faut bien que je me loge parce que toute la semaine je suis, je suis, je suis, je suis ouais. à Paris et, et je paye également mes allers-retours Lille Paris quand tu payes euh, tout quoi tu payes tous tes frais exactement quasiment, ouais. exactement en tout cas tous mes frais personnels sont à ma charge ce qui est normal ce qui est normal tout est, est normal est ok normal. donc et à je... la question c'est pas pas pour l'argent que je l'ai fait parce que et par rapport bout, à avant au, du, au bout du au bout je, je perds je perds en, en rémunération, mais après, je, je demande... C'était sur un poste plus confortable avant, en fait bah, euh, oui, ça, quoi. parce que j'avais euh, évidemment moins de frais, euh, que, euh, que par ailleurs, j'avais une voiture de fonction, enfin voilà, plein d'avantages qu'on ne peut avoir à la tête d'une une grosse, euh, grosse association, que je n'ai pas aujourd'hui, mais je ne demande à, à personne de me plaindre, c'est des choix, des choix personnels, puis euh, encore une fois, quand on a la chance d'occuper euh, ses fonctions et de servir, servir son pays, euh, c'est pas vraiment ça qui, euh, qui compte, en fait. Ouais, ok. Euh, dernier mot sur l'ESS, pour, ouais. pour finir sur, sur cette thématique, qu'est-ce que tu as à en dire tu, tu parlais, On parlait du nom tout à l'heure, euh, ouais. qu que... Bah, donc il y a l'aspect représentation, puis après il y a euh, finalement comment on, comment on en parle, et donc on a, nous avons lancé, euh, en fait, euh, sur un domaine que tu connais euh, peut-être mieux, enfin je sais pas pour toi, la tech, mm -hmm. euh, euh, la, la France a lancé la French Tech, la French tech il y a, il y a 5 fait. ans, 6 ans, euh, partant du même constat, c'est-à-dire que... Euh, il y avait des tas de start-up et quelques belles réussites françaises, mais par contre, le, le secteur en lui-même n'était pas suffisamment structuré, ouais. euh, dynamique et visible tant au national qu'à l'international. Cinq ans plus tard... Quand on parle de la French Tech, je pense que tout le monde sait de quoi on parle. On ne se pose pas la question, ce que tu viens de me poser, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il ont, est, qu non, tout est etc. Et ça, ça, c'est vraiment un des piliers du développement, de l'attractivité de la compétitivité de ce pays. Et ben on va faire la même chose sur le l'ESS, on a lancé son, on a le French Impact.
0: Donc sur le, le modèle du, de la French Tech, c'est French Impact.
1: Voilà, avec l'anglicisme complètement assumé parce qu'on veut le porter à l'international et au niveau européen. Et parce qu'à côté de la French Tech, de la French Fab, il y a désormais le French Impact qui est cette économie d'innovation, euh, et donc c'est cette bannière que nous allons désormais euh, porter. Alors, a... Et
0: ça, c'est pas lié à un gouvernement ou, à, ou une période C'est un nom qui va s'installer dans la durée Alors, On
1: l'espère, après, euh, ceux qui gouvernent euh, dans les années futures, s'ils ont envie de détricoter la French Tech ou le French Impact, ils auront oui, le de le faire. Bon. Sauf que, on, comme la French Tech, on donne cette marque à, à la communauté. D'accord. Que... Donc French impact, impact, ouais. c'est parce que c'est un impact social, un ouais, voilà. impact sur la société Et de dire finalement, quand tu me posais la question, mais c'est compliqué, c'est des assos, des entreprises, des coopératives. La, la position que nous on prend, c'est pour le grand public et pour le concitoyen, ce qui est essentiel, c'est que ça transforme la vie. Et que ça soit l'impact social, environnemental, sanitaire, qui soit, qu soit mis en valeur. Finalement, peu importe que, que l'on parle d'une association, d'une coopérative ou d'une entreprise. Oui, la ou forme importe peu au final. Ce qui est important, c'est est-ce que ça apporte une réponse euh, à des problématiques qui sont les nôtres D'accord. parce que c'est ça en fait l'enjeu de, de l'ESS on a parlé beaucoup de chiffres etc mais la vocation, la raison d'être c'est ce que j'appelle cette politique du dernier kilomètre, c'est à dire que ouais. bien souvent euh, voilà, on sait qu'en France on a un million de chômeurs de longue durée euh, qui demeurent sur le, le bord de l'emploi euh, malgré les taux de croissance quels que soient les taux de croissance on a des décrocheurs scolaires, bref on a toute une série de, de problématiques euh, qui, sont, qui sont récurrentes et, euh, et les entreprises de l'ESS parviennent euh, parviennent, euh, elles, à trouver cette réponse. à trouver des solutions. Non. Exactement. Et c'est ça qui, qui motive mon Est-ce que mon
0: chiffre est bon euh, 20 millions de Français sont investi dans une association, quelle qu'elle
1: soit Oui. Alors, euh, alors, on a du mal à les dénombrer. Bah, entre, oui, oui. entre, entre 15 et 20, 20, et un peu sur la fourchette fourche mais 20, c'est plus haut. 15. Ça ne m'étonne pas de toi. Mais <rire> <rire> ouais, je ne suis pas petit. marseillais. Ouais, <rire> plus 15. Non, mais... J'ai vanté de 20. Voilà, c'est en, entre 15 et 18 millions de bénévoles, en fait, qui sont engagés. D'accord. Euh, dans les associations. Donc c'est un vrai secteur euh, d'action ah, Bien sûr, il y a à la fois les bénévoles, il y a euh, 2,5 millions, millions de salariés donc euh, y a, ça pèse énormément. Ouais.
0: On arrive à la fin de l'émission Christophe Et ouais, ça passe vite. Euh, oui. À la fin de l'émission il y a une rubrique question de l'invité. Mm. Euh, la semaine dernière mon invité t'a posé une question, Stéphanie Ramsey euh, qui a lancé son magazine en ligne Les Pulpeuses et qui t'a posé une question à savoir bah, est-ce qu'il ne serait pas intéressant justement par rapport à cette problématique de communication autour de l'ESS euh, bah, d'intégrer euh, ce concept dès l'école, donc au collège, au lycée et d'expliquer tout de suite que euh, y a des... oui on peut, être, on peut avoir un métier, on peut être artisan, on peut être commerçant, on peut créer sa boîte, on peut être salarié, on peut être dans plein de domaines mais il y a aussi des activités qui servent le, le, le bien commun qui, qui est l'ESS euh, c'est pas du tout le cas aujourd'hui, et voilà. Te poser cette question-là. Alors, je t'invite à, à lui répondre directement, à Stéphanie.
1: Alors, ma chère Stéphanie, eh bien, sache que ça existe déjà, ah. euh, dans, notamment dans, la, dans les écoles et, et dans les collèges, une sensibilisation à la création de coopératives ou, euh, ou d'entreprises de l'économie sociale et solidaire. Néanmoins, là, là où vous avez raison, c'est que euh, c'est effectivement insuffisamment développé. Donc, ça fait partie aussi des mesures qui vont, que je vais porter. Euh, dès le mois de novembre sur la table du Conseil des ministres au travers d'un pacte de croissance pour ce secteur qui va intégrer justement l'accélération des, des opérations de sensibilisation, de... Voilà, de découverte de, des entreprises de l'ESS. Dans les écoles Exactement. Donc ça existe déjà collège et euh... Mais tu voilà. avoues que ce n'est pas forcément bien développé voilà. enfin, En tout cas, c'est pas suffisamment développé. Ouais. C'est très bien fait, mais par contre, il faut, il faut un peu plus de moyens. Il faut accentuer. Les... Exactement. Donc tu confirmes ce, ce ressenti Exactement. Tu, Exactement. Tu Je confirme.
0: Top, parfait. Euh, voilà Stéphanie, ta réponse. Euh, et la semaine prochaine, mon invité, c'est Ludovic Dujardin. Il a co-créé une application qui s'appelle Petit Bambou. Petit Bambou, c'est, on le verra la semaine prochaine avec lui, une application qui permet de mieux être euh, dans sa tête et son esprit en méditant, en aidant à méditer. Mais il nous expliquera ça beaucoup mieux que moi euh, la semaine prochaine. Est-ce que tu as une question à poser à Ludovic
1: Alors, j'ai deux questions. Non, oh, j'ai une normalement, toujours ouais, trop. Euh... Allez, deux, vas-y. <rire> la première, c'est, euh, pourquoi Petit Bambou Le nom. Quoi, voilà, et pourquoi Gros Bambou <rire> voilà, donc ça, c'est une première question existentielle. Voilà. Et surtout, j'aimerais, puisqu'on parle beaucoup de bien-être, etc., avoir votre, votre point de vue sur les entreprises libérées, sur cette... cette est-ce que c'est un effet de mode, d'ailleurs, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de profond dans les entreprises, de, de la question du bonheur au travail Est-ce que c'est une, une mode ou c'est réellement un engagement Et j'aimerais avoir votre point de vue sur le sujet.
0: Le bonheur au travail, Tout reste le sujet, j'avais eu... Un... Un invité dont c'était le dont le métier il y a quelques mmh. semaines dans la saison précédente, Arnaud coléry qui a sorti un, un livre, Mr mmh. Happiness, mmh. qui parle de CHO, donc du Chief Happiness Officer et du bonheur au travail. Mmh. C'est vrai que c'est un point très très important aussi. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup, Christophe. Je te laisse vaquer à tes occupations je, qui sont nombreuses. Je vais vaquer. <rire> je, te fais, je te laisse sortir, hop te détacher. Bien et bien. je te souhaite une très bonne semaine. Bonne journée. Merci. À Salut, bientôt. Christophe. A bientôt, au revoir. Voilà, c'était donc Christophe Itier, euh, qui travaille au ministère euh, de la transition écologique et de l'innovation sociale. Euh, J'espère que ça vous a intéressé, c'était un profil complètement atypique, voilà, il n'était pas câblé pour ça, il a pris l'opportunité de participer à un, un projet d'envergure, un projet national, euh, servir euh, la France. Encore une fois, on n'a pas parlé politique, c'était pas le but, mais c'est de montrer que, bah oui, changer de vie, c'est pour créer une boîte, c'est pour faire autre chose, c'est aussi pour, voilà, se, se, se donner de, quoi, passer du temps sur le bien commun, et que c'est un métier, quoi lui dira, a dit que non c'était pas un métier mais une mission euh, et, euh, et il nous a expliqué sa mission pendant, pendant cette émission euh, ce changement de vie et l'ESS la, la thématique de l'ESS très importante aujourd'hui et je pense de plus en plus dans les années à venir euh, l'économie sociale et solidaire vous allez continuer à en entendre parler c'est un secteur en plein essor euh, qui mérite d'être regardé de près si demain vous décidez d'entreprendre de faire des choses, il y a des choses à faire dans ce domaine là Merci beaucoup pour euh, bah, votre attention sur cette émission, comme toutes les semaines, mardi 9h. La semaine prochaine, mon invité, je disais Ludovic Dujardin, co-créateur de l'application Petit Bambou. Vous pouvez la télécharger dès maintenant sur l'App Store et, euh, et l'Android Store. Euh, Petit euh, Bambou, Google Play, pardon. Euh, application téléchargée par plus d'un million de personnes déjà en France et qui aide à mieux être physiquement, mentalement, par la méditation notamment. Euh, vous avez certainement vu ce petit moine euh, rasé, le petit bambou, le gros bambou. On nous répondra la semaine prochaine. Euh, et on va parler avec lui surtout bah, de la création de l'entreprise euh, et surtout de l'idée, comment il a eu cette idée euh, de tout miser sur, euh, sur euh, le, le sujet de la méditation, voilà, qui ne paraît pas forcément évident, euh, sur une application sur son téléphone. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, entreprenez, bougez-vous, prenez des risques. Euh, et à mardi 9h euh, sur la route prochain épisode. Salut